0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Zahlađenje sa snegom svakako pogoduje u sevima. Međutim, uz klimatske promene naše ratare svakako zanimaju cene primarnih poljoprivrednih proizvoda. Od toga im zavisi zarada kao izbor svetvene struktura na parcelama. О томе говоримо у теми емисије за уводи изремо porku агроекономског аналитићара Жарка Галетина, о томе који су показателји пресудни за одлук о моменту продаје ратарских производа svi,
3: da kažem, svetski analitičari tržišni koji prate svetske i domaće tržište manje više pribegavaju toj takozvanoj tehničkoj analizi, tehnička analiza koja u svoju strukturu implementira dešavanja uz prošlosti na osnovu toga pravi neku percepciju budućnosti. Dakle, ono što se dešavalo u prošlosti, u tom na nivou jedne sezone, prave percepciju kako će, kako će se tržište ponašati u budućnosti.
2: U susret 50. simpozijumu agrotehnika, precizna poljoprivreda, koje će biti održano do 29. januara do 2. februara na Zlatiboru, donosimo šta su teme ovogodišnjeg skupa. Govorit i o tome šta pojedini mladi poljoprivrednici vide kao isplativ posao u bilnoj proizvodnji nakon godina slabog poslovanja ratara. Za kraj uvoda, planom poziva ZIPAR-3 program koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, predviđeno je da ovaj investicijni program traje do 2027. godine, a raspisivanje prvog ovogodišnjeg poziva je najavljeno za period od 12. februara do 12. aprila. Reč omeri 1, odnosno o investicijama u fizičku imovinu, poljoprivredni gazinstav odnosno izgradnju i opremanje, uključujući podizanje novih proizvodnih zasada voća i matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sa opremanjem. Za ovaj poziv predviđen je budžet od 4,81 milijarde dinara. Sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa. Hey,
4: when
5: I was in the night, I went out of the woods. Hey, učana e su srela
2: smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra sred izveštaje agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Ljani Đingalašević.
6: Proteklu sedmicu karakterisalo je toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine povremeno sa padavinama. Minimalne jutarnje temperature kretale su se od minus 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od nula do čak 22 stepena. Prizemni mrazevi najčešće su bili do minus 5 stepeni, samo su sredinom sedmice u pojedinim mestima zabeleženje nešto jači mrazevi do minus 10 stepeni, ali bez negativnog utjecaja na poljoprivredne kulture. Velika kolebanja temperature u dosadašnjem delu zime ne umetaju normalan protok faze apsolutnog mirovanja kod svih prezimljujećih biljaka. U proteklih sedam dana bilo je padavina na većem delu teritorije Srbije. U Vojvodini i zapadnoj Srbiji izmereno je između 10 i 15 milimetara vodenog taloga, a u ostalim krajevima ispod 10 milimetara. Značajan porast temperature uslovio je tapanje snežnog pokrivača, tako da trenutno snega ima samo na najvišim planinama. Zahvaljajući dospelim padavinama u proteklom periodu održava se povorna vlažnost zemljišta i povećava zimska rezerva vlagi. Tokom proteklih dana pregledom useva strnih žita ustanovljeno je prisustvo simptoma mrežaste i sočivaste pegavosti lista ječma, dok su usevima pšenice prisutni simptomi pepelnice žita. Usev u ječma je uočeno i žućenje i oštećenje vršnih delova lista, što je posledica dejstva niskih temperatura vazduha. U pogledu insekata štetočina pregledom zasada kruške uočenja početak aktivnosti odraslih jedinke obične kruškine buve. Prema prognozi do ponedeljka se u jutarnjim časovima očekuje mraz od minus 10 do minus 3 stepena. Dnevna temperatura bi tokom sedmice bila u porastu. U ponedelja krajem dana prognozira se na obločenje koje će se utarog proširiti na ostale krajeve uslovljavajući mestimično slabe i kratkotrajne mešovite padavine, kišu i sneg. Zatim bi do kraja naredne sedmice bilo promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kiša se očekuje u sredu na severu, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima, kada je na planinama kratkotrajno mogući i slad sneg. Zaradi Novi Sad iz Republičkog hidrometeorologskog zavoda Ljiljana Čingolaševića.
2: O aktuelnostima i kretanju štetnih organizama slušamo izveštaju Milene Marčić iz prognozu Izveštene službe za zaštitu bilja.
7: U nedelji koja je za nama, zabeležene su nešto više temperature od prosečenih što je izmamilo pojedine štetne organizme. U zasadima krušaka uočeno prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve, ali u niskom intenzitetu. Iako je početak januara bio topliji od proseka, od 8. januara su nastupili ledeni dan i tako da je aktivnost insekata na vrlo niskom nivou. Na području Vojvodine zabeleženo je od 1 do 5 ledenih dana što će svakako pozitivno uticati na smanjenje infektivnog potencijala štetnih organizama. Međutim, za jasnu sliku moramo sačekati da zima prođe i vidimo koliko dugo su temperature bila u minusu, da bi mogli da damo, recimo, ocenu smanjenja klijavosti spora prozrokovača bolesti usevima strnih žita. Ovo će sigurno biti značajan podatak jer smo sa visokim stepenom zaraza ušli u zimu što se tiče bolesti strnih žita. Do samo kraja decembra na osnovu pregleda useva pšenice i ječmana preko 60 lokaliteta na području Vojvodine možemo reći da je situacija sledeća. U sevima ječma su registrovani simptomi različitih pegavosti na no gotovo svim parcelama, najdominantnije prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, a procenat zaraženih biljaka se kreće od 3 do čak 80 procenata. Najveći intenzitet zaraze je zabeležan u sevima iz najranijih rokova setve i sa gustim sklopovima. Na biljkama ječma je uočeno prisustvo simptoma pepelnice i rđe, ali u malom procentu. Usevima pšenice uočeno je prisustvo simptoma tri bolesti: rđe, sive pegavosti lista i pepelnice žita. Simptomi rđe suočeni su na 1 do 10% biljaka, simptomi sive pegavosti na 1 do 45% biljaka i simptomi pepelnice na 1 do 10% biljaka. Dakle, sa značajnim potencijalom smušli u zimu. Temperature u minusu svakako da će imati pozitivan uticaj na smanjenje inokuluma, ali vidjet ćemo kako će se temperature kretati i u narednom periodu. Sistem prognoza izveštene službe za zaštitu bilja će svakako redovno vršiti vizualne preglede useva i pratit će meteorološke uslove u kojima se odvija proizvodnja, o čemu ćemo redovno informisati slušalce radio Novog Sada. Srdačan pozdrav iz prognoza izveštene službe za zaštitu bilja od Milene Marčić.
2: Trgovanje na nosačkoj produktnoj berzi izveštava Andreja Kostić.
8: Na robnobrzinskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1598 tona robe, 11,22% manje nego prethodna sedmica. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 37.514.220 dinara, a primarno mesto u trgovanju ponovo je zauzao kukuruz. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda zabeležile su negativan cenovni trend. Kao i prethodne nedelje i ove ovaj je na tržištu kukuruza bila primetna povećana tražnje u odnosu na ponudu. Sredinom nedelje došlo je do kratkotrajnog povećanja aktivnosti na strani ponude, da bi u petak ona ponovo bila slab. Tražnja je bila iskazana na paritetu cepete luka i cepete kupac, a potraživao se i kukuruz do 16% vlage. Kukuruzom se trgovalo po ceni od 17 do 18 zinara po kilogramu bez PDV u zavisnosti od analiza na aflotoksin. Ponder cena iznosila je 17,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 19,25 dinara po kilogramu sa PDV-om, te je u odnosu na prošlo nedeljnu ponder cenu primetno cengovni pad od 1,24%. I ove nedelje kukuruz je zauzeo primarno mesto u trgovanju, učestvujući ukupnom objemu prometa sa 47%. Početak nedelje na tržaštu pšenica obeležila je slaba aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje, da bi tokom ostatka nedelje primetna bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Potraživala se pšenica različitih parametara kvaliteta, a kupci su pokazali interesovanje za pšenicu za stokšnu ishranu. Pšenicom se trgovalo u cegovnom rasponu u 19,10 do 21,40 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Poanska cena iznosila je 19,29 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 21,21 dinar po kilogramu sa PDV-om. To je primetan negativan trend cene od 3,18%. Zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu sa 13,5% proteina sa odloženim plaćanjem po ceni od 22 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ukupan obim u prometa pšenice je učestvovala sa 35%. Na tržištu sojnog zrna ove sedmice nije bilo većih aktivnosti, a zbog cenovnog raskoraka između ponude i tražnje nije došlo do zaključenja bercanskih ugovora. Suncokretova sakčuma sa 33% protina prometovano je ove nedeljene jedinstvenom cenovnom nivou 30,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kada su u pitanju džubriva, mineralno džubrivo AN bilo je dominantno u trgovanju ove sedmice, a njime se trguvalo u cengonom raspangu od 35,86 do 36,45 dinara po kilogramu bez PDV u zavisnosti od pakovanja. Džubrivo je u kupnom prometu učestvovalo sa 10%. Sa produktne berze, Andreja Kostići.
2: Kao i svake nedelje pratimo izveštaje o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Infotim Logistike izveštava Gordana Jeličić.
0: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 230 do 250 dinara po kilogramu, tovljonike sa mini farme po ceni od 231 do 240 dinara po kilogramu, a tovljonike iz otkupa po ceni od 222 do 230 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 700 ovljenika. Tokom nedelje plasmantovnih svinja sa mini farme dogovaran je po ceni od 231 dinar po kilogramu. Za iduću nedelju klaničari će farmsku robu plaćati 230 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašena su po ceni od 555 do 600 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 550 do 555 dinara po kilogramu I prasad iz otkupa po ceni od 490 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 800 prasadi. Početkom nedelje imali smo obeleženu realizaciju prasadi za klanje po ceni od 550 dinara po kilogramu. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu. Jagnac su ponuđena po ceni od 470 do 556 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 160 dinara po kilogramu, a šilježat su ponuđena po ceni od 450 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašene su po ceni od 290 do 305 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci po ceni od 337 do 348 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilić i teške linije ponuđene su u rasponu od 47 do 60 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDVA. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
9: privredno dobro radio Novi Sad
3: tema emisije
2: U temi emisije Poljoprivredno dobro govorimo o cenama i tržištu poljoprivrednih proizvoda. Zato je sa nama u studiju agroekonomski analitičar Žarko galetin, Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Evo, počela godina, brzo ide vreme, već na polovini smo meseca januara. Šta biste mogli poručiti? Celu prethodnu godinu smo analizirali stanje, trendove... Ali evo sa početka ove godine, šta je ono što vidite da su glavna dešavanja, kada je reč o tržištu i cenama poljoprivrednih proizvoda, kod nas, a i u svetu?
3: Ako bismo trebali ovako da proanaliziramo dešavanja kod nas, ono što naše poljoprivrednike naravno najviše interesuje, mislim neizbežno je da krenemo od tog nekog opšteg aspekta, tog nekog globalnog nivoa, O, znači oko dešavanja na tom nekom svetskom tržištu, šta se dešava na međunarodnim berzama, zbog čega se to dešava, kako bi mogli da izvučemo neke konsekventne zaključke za naše tržište. Dakle, u ovu godinu ulazimo sa velikim teretom i, da kažem, bremenom problema koji smo nasledili iz 2023. godine. Znamo zbog koji su to osnovni uzroze i to je rusko-ukrinjski sukup, preneti problemi još od korona krize u pogledu Sistema snabdevanja Logistike I tako dalje Neravnomerna dostupnost Poljoprivnih proizvoda U regionu, pogotovo u svetu Dakle sve to zajedno uticalo da smo imali jedno nestabilno, da smo, ne bih čak rekao ni jedno nesigurno tržište, jedno tržište koje je izašlo iz nekog svog uobičajenog rasa ponašanja, mi više ne možemo na osnovu recimo proizvodno potrošnih bilansa da donosimo neke precizne, precizne anticipacije, precizna predviđenja šta će to biti u narednom periodu, s obzirom da su ti neki drugi faktori potpuno preuzeli da tako kažem, neku, neku pretežnu uticajnost na tržištu hrane, pa i na tržištu žitarice i uljarica, tako da mi danas imamo jedan, a, samo koliko je to sada sve šizofreno, da tako kažem, na tom tržištu hrane imamo jednu, jednu, jednu potpuno absurdnu situaciju da imamo skupu cenu hrane, a isto vremeno jeftine, jeftine sirovine, da sa druge, sa druge strane da imamo skupe impute, a opet dakle jeftine, jeftine primarne poljoprijedne proizvode. Dakle, to su situacije koje je apsolutno i iskaču iz tog nekog, nekog tržišnog modela, sledljivosti, kalkulativne koju smo mi izgubili, ne samo mi, već generalno, kada govorim na globalnom nivou, ali eto, to je neki teret koji sada prenosimo u 24. godinu.
2: Naši poljoprivrednici pomno prate vaše reči, naravno ne bez razloga, na njivama je pšenica, lane je, veliko razočarenje kod cena, upravo te strateške žitarice bilo. Kako cijenite da će ove godine biti sa pšenicom?
3: Pa evo da krenemo prvo do onoga što smo ranjih godina dok kao što sam rekao, nisu nastupili ove varedne neke okolnosti i, i sve te loše stvari koje se dešavale u prethodnih par godina, da krenemo dakle od tih proizvodno potrošnjih bilasa. Mi ćemo ove godine, svet će ove godine se suočiti sa desetogodišnjim minimumom zaliha, s obzirom da i ove godine, kao i u poslednje tri godine, će proizvodnja pšenice biti nešto manja od očekivane potrošnje. Dakle, to je neki, neka okolnost koja bi uopetnila redovnim, da tako kažem, nekim uslovima i redovnim okolnostima, ta bi mogla dovede do zaključka da bi cena pšenice trebala da bude relativno visoka. Međusim svi ovi ostali faktori, prevelike zarhje zbog, zbog tih zagušenja, da tako kažem, u toj transportnoj logistici je dovelo do toga da cena pšenice i dalje tavori na relativno niskom nivou, Ja lično mislim svih primarnih ratarskih kultura da pšenica, će pšenica ipak imati neku najbolju perspektivu, kako će to izgledati ne znamo, ali ono što je uočljivo jeste da je recimo džetbe pšenice, pa do današnjih dana vrlo, vrlo male, da tako kažem, cenovne fluktuacije su se dešavale, dakle nemamo više onih istorijskih pikova, nekih uobičajenih sezonskih cenovnih pikova, a kažem da sve to kriva jedna takva kompleksna međunarodna situacija koja je jednostavno dovela do toga da tržište je danas pretrpano robom. Sve se to u poslednje vreme polako relaksira na neki način. Što se pšenice tiče, da ponovimo, jednom, ja sam ipak umeren i optimista, dakle ne možemo da očekujemo cenu kao što smo imali u martu 2022. godine, ali u svakom slučaju mislim da ta primarna poljoprivredna kultura u trenutku ima relativno dobru perspektivu.
2: Pšenice na njivama, evo sada ste malo, hajde da kažem, i opustili poljoprivrednike u smislu da mogu očekivati solidno stanje na tržištu, kad reču o pšenici. Šta je sa kukuruzom? Mi slovimo za velikog izvoznika. Krijeću se površine od 800-900 do preko milion hektara. To znači su izuzetno velike površine i Šta je tu zaočekivati?
3: Kukurž je tradicionalno najzasupljenija primarna ratarska kultura u Srbiji. On čak poslednjih godina doživao blagi pad u setvenoj strukturi. On je pao sa nekih standardnih milion, oko milion hektara, nekih 850 do 900 hiljada hektara. Vidjet koliko će to ove godine biti, u kojoj će Meri biti zastupljen, zastupljen u setvenoj strukturi. U svakom slučaju... Kukuruz jeste najzasupljenije primarna na kultura. Ono što je bitno, jeste, što je veoma važno, je da kukuruz u velikoj meri zavisi od agrometeoroloških uslova. Neke su prognoze agrometeorologa i opšte ljudi koji se bave ovom problematikom da će mući mu u još jednu sušnu i toplu godinu, vrelu godinu, sa prosekom temperature iznad višegodišnjih proseka što može da eventualno bude problem sa kukuruzom ali ajde sada da ne ulazimo u tu uh, nešto, da ne prejudiciramo nešto što će se desiti u svakom slučaju uh, ono što jeste dobro jeste da, pokaz, da, da pokazatelji tempa izvoza kukuruza prošlogodišnjeg roda je sasvim dobar, čak iznenađujuće dobar mi smo u decembri imali preko 300.000 tona izvoza kukuruza i ono što je vrlo bitno Najveći, preko 200.000 tone je otišao na luku Konstanca. Dakle, luka Konstanca koja je dugo bila, da tako kažem, disfunkcionalna, koja je dugo bila začepljena zbog svih tih okolnosti pruzrokovane ukrajinsko-rusko-ukrinskim ratom i te te nefunkcionalne, da tako kažem, transporta preko Crnog mora, ovoga puta je sipak, dakle, nešto dešava očigledno da je Konstanca se polako rasteretila tih velikih zaliha i da taj protok ponovo je krenuo, što je vrlo bitno, jer ta okolnost nas navodi na činjenicu da su se izvoznici ponovo vratili na naše trište, da izvoze pogotovo da tako, dakle na, na, na Crno more. što povećava likvidnost ovog trišta i što u krajnjoj liniji može da dovede do rasta tražnje i u konačnom ishodu i do, do nekog rasta cena. U ovom trenutku cena kukurza je prilično niska, tu se kreće negde oko 17-17,5 dinara po kilogramu bez 5 a ali, kažem, vidjet ćemo. Ako se neki nastaviti neki pozitivni trendovi, vrlo verovatno je da bi i ta cena mogla nešto da ode gore.
2: Samo najkraćem, negako predpostavljam da naši proizvođači neredko se opredeljuju i za uljarice, odnosno industrijsko bilje. Soja, suncokret, kako tu predviđate generalno?
3: Uljarice su generalno u poslednjih godina sve već učešće imaju u toj setenoj strukturi, pogotovo suncokret. Soja je prethodnoj deceniji imala, dakle, taj neki, neki rapidni rast u, u, u toj setenoj strukturi za, za uzimanju sve većih setenih površina. Sunco se opet sa druge strane pokazao kao kultura koja je veoma otporna na te visoke temperaturi i nedostatak vlage, tako da imala relativno dobre prinose u tim ekstremno sušnim godinama. E, soja u ovom trenutku ima nekde ceno oko 55 i nešto oko 500 eura a po toni što ispred očekivanje poljoprivrednih proizvođača, ali i dalje to kultura koja uz dobro agrotehniku ako se odbaci prinos od preko 3,5 tone po hektoru, može da odbaci neku zaradu. napomenimo još jednom, primarni poljoprivredni proizvođači se generalno nalaze u problemu i to ne samo u Srbiji, već generalno na na tom da tako kažem globalnom nivou. I, I ne možemo ići preko nekih očekivanja koje će se desiti na međunarodnom tržištu. U ovom trenutku ja soju i suncokret vidim kao jedno, kako bih rekao, jedno standardno, ne, ne bih rekao sada do, do, dobru kulturu sa aspekta tržišnih dešavanja, ali u svakom slučaju kulture koje ako im se pristupi u agrotehnici na pravi način ipak mogu da odbace neku zaradu.
2: Evo za kraj razgovora gospodine Galeti, mnogo se govori o produktnoj berzi kao mestu gde naši poljoprivrednici sve više i mala gazdinstva pokušavaju da što povoljnije plasiraju ono što proizvedu. Možda neki savet za kraj kako poslovati preko berze, kakve su tu mogućnosti, kako
3: tražiti pomoć stručnjaka, koliko i gde pratiti aktualne trendove. Produktna berza u Novom Sadu se nalazi u jednom osetljivom trenutku svog uh istorijskog da tako kažem institucionalnog razvoja a, s obzirom da je donet nov zakon o berzama i produktna berza se upodobljava dakle sa tim zakonom taj novi zakon je doneo jednu vrlo bitnu stvar a to je sigurnost u trgovanju dakle eliminisanje tog nekog rizika ne ispunjenja obaveza po osnovugovornih poslova preko berze što je veoma bitna stvar pronalaze se modus i načini Kako da se taj model sigurnosti trgovanja implementira tako, a da učesnike na tržištu ne opterećuje finansijski dodatno? A, ja verujem da će produktna berza u tome uspeti, međutim da bi to uspela mi produktna berza mora imati neki minimum, a, što se ono kaže, dubine trgovanja, dubine tržišta, frekventnosti tržišta, likvidnosti tržišta, te stoga ja evo, i na ovaj način pozivam poljopredne proizvođače da trguju preko produktne berze jer lično mislim da je to i dalje najpouzdani tržišni medij u Srbiji da se dobro raspitaju kako mogu da trguju preko berze, da se uključe na to trgovanje, a berza se, kažem, nalazi u jednoj osetljivoj uh, fazi koju će siguran sam dobro da uh, da sprovede u fazi dakle pri, prilagođavanja tog nov, tom novom zakonu, gde će svi učesnici biti apsolutno bezbedni i sigurni u trgovanju koje se odvija preko berze.
2: Možda samo Evo iz vašeg velikog zaista iskustva, na koje tačke, kad posmatraju i svetsko tržište i o domaće, koje su to tačke koje im ono govore da treba možda ipak malo sačekati sa prodajom ili to upravo, što
3: brže uradite? pa znate kako tu evo misim tu je, tu je svi da kažem svetski analitičari tržišni koji prate svetski i domaći tržište manje više pribegavaju toj takozvanoj tehničkoj analizi tehnička analiza koja u svoju strukturu implementira dešavanja us prošlosti i na osnovu toga pravi neku percepciju budućnosti dakle ono što se dešavalo u prošlosti u tom na nivou jedne sezone prave percepciju kako će, kako će se tržište ponašati u budućnosti dakle u na taj način plus još sa gledavanjem tih, nažalost, evo to moramo da kažemo, tih geopolitičkih okolnosti gde praktično svaki ispaljeni metak na Rusko-Ukrinjskom frontu praktično pomera a, raspoloženje tržišta na ove ili na onaj način, dešavanja na Bliskom istoku, mogućnost zatvaranja sujetskog kanala, dakle, eto jednostavno da prate malo te geopolitičke okolnosti i neke analize, a, kažem, koje su na nivou te tehničke analize koje i produkt na Berze, u Novom Sadu inače radi, Tako da neka se raspituju, od, neka kontaktiraju produktnu berzu, dobit će savet koji može da bude zlata vredan. E,
2: sa nama u studiju agroekonomski analitičar Žarko Galetin, vaše veliko iskustvo i ovaj put sigurno će dobro doći našim poljoprivrednicima. Veliko vam hvala za gostovanje u programu.
3: Hvala vama.
1: de jelo jeleno sli piju vino rumeno ojelo jelo jeleno negazi
2: Cene na tržištu poljoprivrednih proizvoda, o čemu smo govorili u temi emisije, mladi poljoprivrednici neretko prave računicu u nadi da će pronaći isplati posao. O tome sam razgovarao sa farmerom u Turiji, Savom Kvrgićem.
10: Bavim se poljoprivredom ratarstvom. Sad ću možda ući možda u povrtarstvo, malo da uđemo do nekog rizika, vidit ćemo šta će biti.
2: Znači, ratarstvo sve se manje pojavljuje kao isplativo i možda povrtarstvo kao šanse.
10: Pa zadnje tri godine u vratarstvu baš smo debelo minus u vratarstvu. Sada još jednako bude ovako vrđeva ko ove godine neće biti dobro. Prošle godine nas je ubila suša, ali su cene bile ne dobre pa smo nekako ispjeglali godinu. Ove godine nas je uvotio led i baš do, dosta naš deo Atara, tamo srvobranska opština uvotio led, ali su cene bile jako vrđeve, tako da smo malte na svim kulturama bili u minusu. Oni koji
2: su se bavili povrtarstvom kako su oni prošli?
10: Pa oni su malo bolje prošli, imam tu neke drugovi zokoli sela što se baje povrtarstvom, oni su kaže, izvukli su nešto, pa opet su bolje cene u povrću pa su onda izvukli nešto.
2: I šta bi radio od povrća sad kad kreneš?
10: Pa možda bi počelo papriku da se, sad, zato što papriku možemo da se prodaje direktno s njime, ne mora da se lagiraju, da se pravi hladnjača i to ima tržište, najlakše se prodaje.
2: To je dobra matematika, tako kažu kolege, šta?
10: A velika su ulagavanja, velika su ulagavanja, ali veća i zarada. I više ima i posla i svega, pa zato, nismo, zato smo se i dvomili, oćemo nećemo, pa sad još razmišljamo, različimo preko zime. Treba puno radne snage, to je problem kod povrtarstva.
2: A kako stoji tamo u tvom kraju s radnom snagom, je li ima? Pa,
10: teško, svuda je teško. Neko samo u mojom kraju, svuda u, u Vojvodini je jako teško naći radnu snagu. Neće niko da radi fizičke poslove. Svi bi da budu u firmama nekih šefovih direktorih.
2: Sam mladi si poljoprivrednik, je li ima još dosta tvojih drugara, tako da kažem, iz detinstva u selu? Kakva je situacija? Odlaze, dolaze? Koliko je poljoprivredna atraktivna i interesantna?
10: Pa, atraktivna je, koja je malo, ko je pre... Pre ovi rđevi godina počelo da se bavi poljoprivredom, sad trenutno ko, na primer mlađi od mene, počinje sada da se bavi prošle, pretpošle godine poljoprivredom i on je on u minusu prve dve godine, on onda ljudi odustaju. Tako da sve više i više mladi ljudi odustaje zbog rđevog, kako se zove, i cena i suše, jako se klima promijenula hod nas.
2: Još se ne zna kako će se protiv tog boriti, ali izvesno je da treba i stajsko džubrivo i sve. Je li ima stajnjaka i je li ima? ima
10: ne, kod nas. Kod nas u selu imamo možda dvijelja destinovnika u, u cijelom selu, a imamo možda dvojica koji drže stoku.
2: To je malo da bi se zemlja održavao? Ma pa
10: malo je, zato što je to sve, sad napravili su sve da bude neisplativo i... Naprimer, kod nas u selu ima ljudi drže, možda prste izbrojiti ko drži tovljenike. Mi, naprimer, držimo tovljenike za naše potrebe i onda bude par komada viška i ti par komada što im viška ne mogu nikom da prodam. Nije problem i to što ću da prodam, nema ljudi novce. Ima, treba ljudima, ali ne, ne možeš prodati, nema novce. I ako hoće da prodaš na veliko, onda je tu cena neka bez veze i onda ne, ne možeš se uklopiti u tu cenu.
2: Znači, stočarstvo nije opcija kod tebe? Nije nešto na čega? Ja,
10: ja bih ja bi volao da mogu da se bavim stočarstvom, da je to malo ispativije. Sada, ako ćeš se baviti stočarstvom, moraš da imaš 100 krava da bi mogo da živiš od toga. A sa manjim brojom, ja gledam, ovi svi zatvaraju. Znači, samo i veliki će nekako obstati. Ovi svi manji što drže manji broj, ne mogu da obstaviti.
2: Evo počeli smo u razgoru ratarstva, imaš svu mehanizaciju, sve imaš?
10: Da, sve, sve prikljušu mehanizaciju, ima, mi svake godine gledamo preko ti fondova, konkursa, nešto da obrovimo, da zanovimo, da kupljamo nešto malo modernije, veće, tako da...
2: Pokrajina država ima, potlica ja... Ima,
10: ima, što se toga tiče, to je to bi pozdravio. I što sam i na IPRD, i na pokrajinu, i na državu, sve sam to kako se zove... Malte, ne sve smo živo iskoristili, što je moglo da se iskoristi, sad mehanizaciju bez povraća i ne kupujemo. Samo ako ima neki povraćaj, uzimamo bez tog povraća i ne kupujemo, trenutno se i isplati uzimati bez povraća mehanizaciju.
2: Evo, možda za kraj razgora, šta očekuješ od 24.
10: Pa, ja sam optimista, da nisam optimista ne bi se ne bavio poljoprijedom, ja očekujem da će biti dobra godina, pa ulažemo maksimum i nas i što se tiče finansija, da izguramo i da bude dobra godina, a sad vidit kraj godine kakav ć
2: Vedi ko ti hvala zovera. No,
10: dačamo no, prijeto. No, no. no.
11: Я вистала я о
2: O tome na čemu će biti fokus 50. simpozijum Agrotehnika precizna poljoprivreda koji će biti održan od 29. januara do 2. februara na Zlatiboru razgovarao sam sa profesorom Aleksandrom Sedlarom.
12: Ovo je jubilejni 50. simpozijum. Jubilejni 50. simpozijum Agrotehnika precizna poljoprivreda. Teme su široke. Mi smo nekada bili simpozijom pljuprijedne tehnika, prerašli smo zadnje nekoliko godina u agro, crtica tehnika je crtica predsjednog pljuprijedne, iz jednog prostog razloga što se struka, što bi rekao koga turam sažima. I mi smo onda os, o, o, tehniku ostali kao kariku koja spaja, naravno, ali se bavimo agrarnim pitanjima i agrotehnikom i novim tehnologijama. Tako da da otvaranje je hotel Zlatibor, hotel Zlatibor na Zlatiboru, znači tamo kod trga ovaj novi hotel veliki, Otvaranje je 30. januara u 11. časova i na tom otvaranju ćemo mi naravno svečarski da, da se osvrnjamo na 50 godina postojanja i na tom otvaranju ćemo predstaviti jednu platformu pripremu fakulteta koja se zove agresi i još nekih uvodnih predavanja na temu oko tržeta mekanizacija o kome smo pričali. Nakon toga je imao jedno vinjski sremijski karavan, sremijski vinjski karavan, tako smo ga nazvali, pošto je ljubio je, neke će vinarije predstaviti svoj proizvodni program a i počastit će se ljudi vinom od, 1, od, od, 9, od, od 13 časova, a od 17 časova imamo temu okrugog stova. To je tema okrugog stova koja se zove Kako nam se desava 2023. i šta je dalje. Učestnici su provosti od dr. Nedelj Dekan prema Fokultatornom sadu, gospodin Žarko Galetin, moja malenkost, Strahinja Marijanović, direktor Zobrenetice i, i Aura Faveta i Milan Zavolić, znači čovjek koji se bavi tržištem žitarisa. Tema će biti ovo se desilo u 23. i ovo što smo mi načeli i šta dalje da radimo. Znači jedna i agronomska, i agroelekanomska, i mehanizatorska, tema je na svaki način aktuelna u je naravno društvo kompanija Agromarket, a onda krećemo sreda i četutak radovi po sekcijama i u sredu krećemo agrotehnika, agrotehnički i tehnološka na agrotehničke tehnološka na ulaz 23 godine. Videćemo koliko košta proizvodnja prošenjenice soje i kukuruza. Kad kažem koliko košta, ne mislim samo ko u parama. Videćemo koji su troškovi ako orijem, ako ne orijem, koji su troškovi ako rentiramo zemlju Pogotovo korenitiramo sude cifre koje se dešavaju, a koje, a ako ne, koje su koplači traktorista, koje koja smo sam, sami traktoristi i tako dalje, tako dalje. Tu će danas biti reč o novim tehnologijama, pa onda opet da ho ide idemo na teoranje gde ne idemo, pa da ode ostavimo žetvene ostatke gde ne ostavimo. Sve to kroz prizmu i tehnike i agronomsku prizmu. To je prva sekcija, druga sekcija se baš tiče novih tehnologija predsjedne precizne poljoprivrede. Videćemo Predstav, kako ljudi biraju tehnologiju prema zemlještu, kako biraju tehnologiju, predsjednje pojede uvedu ne, i to nam je sreda i onda okrugli sto posticaj za drugarstvo, 13 časova i od 17 i 18 časova dva okruga stova, jedan izazovi agraru, pričamo sad sa agranomske strane, šta se dešava, šta će se dešavati, a drugi koji sto se tiče mehanizacije. S tim završamo sredu i u četvrtak imamo prvu temu koja predstavlja Agris platformu. To je jedna platforma da je pripredni fakultet 70 godina svog postojanja svojih podataka dao u digitalnoj formi na uslugu priprednim prezađavačima. Jer su svi počeli da prave digitalne platforme i onda dođemo u situaciju da imate kompanije koje imaju pet inženjera poljoprivrede i prave digitalnu platformu i nemaju ni jednoga, a mi na fakultetu imamo 250 doktora nauka poljoprivrede inženjera kako god I mi nemamo načine na taj način komunicijamo s peprinim prezvođačima. E, ta digitalna platforma ima sektor organizacije, sektor analize zemljišta i još mnogo toga o čemu ćemo pričati. Samo datum još od kad do kad? 1. februar je ovo što sam pomenuo za digitalnu platformu, otvaramo 30. januara, a radimo 30. januara, 31. i 1. februar radimo. 29. se okupljamo januara, a 2. februara se obraćamo.
2: Zaista izuzetne izuzetne teme. Evo, ja ću samo možda za kraj ovog razgovora e, vas zamoliti i prvo za svoju neku poruku proizvođačima za ovu godinu, a i možda da se podsjetimo na saobraćajnicama ove gabaritne mašine, treba imati razumevanja za njiha, podsjetiti poljoprivnike na neophodnost rotirajući svetla i sve tako, ono ostalo. Tako, tako je pa evo da ih možda bi po tako je
12: bi biće, biće ovaj, na Zlatiboru i kolega Mirko Simikić koji se bavi bezbjednošću e, u saobraćaju odnosno kad kažem bezbjednost saobraćaja mislim na bezbjednost kada se ru, voze pod, priključne mašine i automohodne mašine u, u, u koje suže poljoprivredne proizvodnje a biće tu i ljudi iz agencije za bezbjednost saobraćaja pa ćemo i tamo da podsetimo a evo i ja apelujem zaista i stavite rotirajući da svetlo zaista prikojca mora biti uspetena znam ljude koji su stradali smrтно stradali zbog toga Blato je, sad vidim, ovaj, što yes, kaže... Prihrane su. Prihrane su, da. blato izađe, izađe sa, sa zbatenim točkom. Znam ja da nije lako izaći, da točak nije blatnjima. <laughs> Daleko od toga. Ali ako nešto može se malo uradi, da se malo skine to, znači, neš, vaše malo je nekome možda i, i, i život. Poruka
2: vaša u tri reči, četiri našim proizvođačima, evo za ovu godinu, a pre savjetovanja...
12: <laughs> da... Pa ja, ja sam, ja, ja, kaže, prošle godine sam mi rekao, kaže, puno mrači što, pošto negdje očekivali smo da će se da se desilo. Ja mislim da će ova godina biti bolja, a da bi ona bila bolja, morao mi idio sa promenima. Ja uvijek to kažem, menjajmo navike. Nećemo mi promeniti cene žitarica na svetskom tržištu ili šta god već, trenujemo cene repromaterijala, ali možemo promeniti svoje troškove. Smanjite svoje troškove, ali ne na uštrup
2: Sa nama u studiju Radio Novog Sada, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Aleksandar Sedler, veliko vam hvala za
12: ogostovanje. Hvala vam na, na poziv, uvek mi je zadovojstvo biti vaš gost.
2: Jedno od dominantnih tema sastanka premijerke u tehničkom mandatu, Ane Brnavić i predstavnika poljoprivrednih udruženja, Bio upis parcela koje su u zakupu u sistem e-agrara, o tome Đorđe Simović.
9: Iz vlade u tehničkom mandatu najavljuju brzo raspisivanje konkursa za subvencije i brzo isplatu novca, Problem je sa parcelama koje su u zakupu, a koje se sada ne mogu upisati u elektronski sistem eAgrar. Nedeljko Savjeć iz udruženja Stig iz Požaravca kaže da je postignu dogovor da nova vlada predloži zakon koji bi usvojila Skupština, a koji će omogućiti da dobiju subvencije za parcele koje zakupljuju. Dobićemo
11: formu izjave da se mi obavezujemo da pismeno, pismeno odgovornišću da radimo te parcele. Na te parcele ćemo a, imati, a, imati pravo da naplatimo subvencije znači, koje nam pripadaju kao obrađavačima te zemlje.
9: Zakonom će biti povećena i odgovornost onih koji izdaju poljopredno zemljište.
11: Ono što je novina, a, novim zakonom biće propisano da a, vlasnici zemljišta koji ne obrađaju zemljište biće obovezili da prave ugovor sa a, zakupodavcima tog istog zemljišta.
9: Dakle, vlada Srbije planira donošenje zakona kojim će se regulisati upis spornih parcela u e-agrad. Naime, onaj ko obrađuje zemljište moći će pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da unosi sporne parcele u e-agrar. Umeđu vremenu, moraće da potpiše ugovor o zakupu sa vlasnikom zemljišta. Za te naknadno ubačene parcele biće posle donošenja zakona objavljen novi javni poziv. Na taj način će moći da se prijavljuju sporne parcele u naredne dve godine. U tom roku treba da budu rešeni svi pravni problemi oko tih parcela.
2: Pred krajem emisije još jedno prognoze za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Ljeljana Đingalašević.
6: Prema prognozi do ponedeljka se u jutarnjim časovima očekuje mraz od 10 do 3 stepena. Dnevna temperatura bi tokom sedmice bila u porastu. U ponedelja krajem dana prognozira se na obločenje koje će se utarok proširiti na ostale krajeve uslovljavajući mestimično slabe i kratkotrajne mešovite padavine, kišu i snega. Zatim bi do kraja naredne sedmice bilo promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Kisa se očekuje u sredu na severu, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima, kada je na planinama kratkotrajno mogući slad sneg.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Sabina Nedić, muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdravljava su urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susretite za sedam dana uz mi Emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!
13: Don't cry for me For if I have to cry, I cry for you For if I have to cry, I cry for you Bosna more pomiriti neće, pomiriti neće, a, ni sva Bosna more, ni Hercegovina, ni Hercegovina. П'оп'ю нане, винно п'ю нане, аке Сараїне. Винно п'ю нане, винно п'ю нане, аке Сараїне. На илідж нане, на илідж нане, по край Сараєва. На илідж нане, на илідж нане, по край Сарає. Na ne, služi lajna ne, sarajka, djevojka Služi lajna ne, služi lajna ne, sarajka, djevojka Kako kome na ne, kako kome na ne, čašu nalijevaše Svaki joj se na ne, svaki joj se na ne, zajele kva Зваком сuka бити Я не морав нане, я не морав нане, зваком любовити А ком морав нане, а ком морав нане зваком злуга бити Я не морав нане, я не морав нане зваком любовити Помало я, малоки che io andego ti se voleticu do jai ti a ja lo ya ma lo ti vice io andego ti facemo se voleticu do jai ti ai pa bau 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 neka, neka, nek' se zna da te volim ja. Oh, čašu ja, čašu ti, više ja nego ti, Facciamo se voleti curo ai ti. Ai. C'ha shia c'ha shuti, dice ia negoti, facciamo se voleti curo ai ti. Ai bau 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 curo caro ga. Ay, neka, 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 nek se, za, neka, neka, nek se za, Ljubime, grlime i Hey <laughs>